0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada. Arroba, buenas, el profesor buenas. Canino en Instagram y yo arroba, rom en Instagram también. Tenemos un nuevo episodio para hoy muy interesante con un chico que venimos siguiendo hace rato, eh, paisano de nosotros de Venezuela. Y bueno, nada, a darle la entrada a nuestro queridísimo compañero.
1: Así es, así es. Bienvenido, Román. Qué bueno tenerte por aquí. Hoy vamos a estar con nuestro episodio número 27, que es el segundo episodio de la segunda temporada. Bravo. Y el día de hoy vamos a estar conversando con Efraín Calderón. Efraín, bienvenido. Bienvenido. Hey, ¿Cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Un placer estar acá.
0: Gracias a ti por el espacio. No, el qué bueno ser.
1: Excelente,
2: excelente. Que bueno.
0: Con los compaesanos.
1: Sí, qué bueno Efraín, que pudimos juntarnos para conversar, nosotros también te venimos Genial. siguiendo desde hace ratito en las redes sociales, nos ha llamado mucho la atención tu trabajo, pero para iniciar lo que solemos es eh, consultar a, o preguntarle a nuestros eh, invitados que nos den un breve eh, recuento de su historia, cómo llega, Perfecto. de dónde viene Efraín y cómo termina siendo educador canino hoy día. Cuéntanos. Claro. Listo, listo,
2: bueno, nada. Soy de Venezuela, Caracas, del de 23 de enero. Eh, nada, desde el 2012 empecé a trabajar con perros. Pues la verdad, algo cliché, siempre me gustaron los perros, por supuesto, esta pasión. Por, pues, eh, pero siempre fui de, ah, el perrito, tú sabes, qué lindo tener un perrito, todo lo demás. En el 2012 ya me llega como una, un golpe de la vida, vamos a decirlo de esta manera. Mi mejor amigo, mi hermano con el que crecí todo, muere. Él tenía un husky.
0: Osky oh, Siberiano. Oh, oh, creo que Siberiano. Se nos
2: quedó. Cuando el perro, cuando él muere, el perro se quedó totalmente ahí. Eso. Eh, sí. Cuando él muere, el perro queda en el cuarto él esperándolo, quedó completamente pues el perro en estado de depresión, digamos de esta manera. Y yo también. Wow. Así que bueno, yo simplemente adopté el, adopté el perro más por el recuerdo de él. Y cuando empecé a salir a caminar con el perro, empecé a entender que este perro lo que estaba era loco, me lo así de esta manera muy coloquial. Yo salía a caminar y, y bueno es un husky Siberiano que no salía nunca, solo salió una vez al día. Y ahí arrastrándome, yo me acuerdo que yo en ese momento pues usaba una cadena y me la amarraba casi que hasta el hombro para poder controlarlo. Cuando llegaba a la casa, no solo terminaba yo frustrado y con ganas de ahorcarlo porque peleaba con todos los perros que se atravesaran, sino que terminaba con la mano casi que cangrenada porque la claro. cadena me tenía la mano roja, roja, roja. Una cadena no. literal, cadena, cadena. Yo decía, este perro está loco. En la peor ocasión fue que un día, pues lo típico, lo que uno cree de, 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 de Disney Channel y de todo lo que uno vio, que, ah, que se vuela con otro perrito, para que sean amigos. Y empezó ese perrito a volar por los aires porque el perro lo sacudió para todos lados. Yo salí uh. corriendo, salí corriendo del susto. No, o esa fue una de tantas. En, en otra ocasión, vio el enemigo mortal y cruzó la calle, lo pisó, le, le, un, gar, un carro lo golpeó y aún así llegó al perro y el dueño del perro alzó al perro y mordió al dueño. Y ah, yo dije, Dios, esto está de loco, ¿qué voy a hacer yo con este perro? Y bueno, empecé a buscar en internet, ¿qué voy a hacer yo ahora? Porque 2012, eso fue ya hace 10 años, no existían escuelas caninas como ahora, ni Instagram, ni redes sociales, que nada, no había nada de ese nivel donde no quiero buscar tanta ayuda y en Venezuela no había tanta canofilia ni nada, ni tanta experiencia a nivel de entrenamiento canino, nada. Así que yo empecé por mi cuenta, yo tengo que hacer algo con este perro porque no puedo con él. Y la verdad empecé a leer, empecé a leer todo, empecé a encontrarme una gama de información respecto a lo que es el, el conductismo canino, el entrenamiento, el adiestramiento. Y empiezo a encontrar uno otro especialista, digamos de esta manera. Y yo digo, bueno, algo tengo que agarrar de acá. Y empiezo a leer, me empecé a leer uno que otros. No, obviamente yo siempre digo, yo soy muy abierto en el Instagram y muestro todo y hablo todo siempre. Digo, leí desde Roger Abrantes, leí César Millán, leí todo lo que te pudieras imaginar. Además que César Millán en ese momento era el ícono, el hombre que claro. como en su mejor momento. Así que tú claro. ponías entrenamiento canino y... Pff, eh, Dog es Whisper armillante. por todos lados, Doug por sí, todos pues. lados. así que me leí, me leí absolutamente todo lo que tenía que ver con el mami. es la historia de pie a cabeza. Y no obviamente, <risa> pues había cosas que yo decía, bueno, pues, vamos a aplicarla, porque a mí no me quedó otra. Yo, en ese momento yo llamaba o buscaba entrenadores y nadie trabajaba con huskies, aparte. Mm -hmm. Todo el mundo le hace el feo al husky siberiano, porque sabes que pues, es un perro complicadito, no claro. es el pastor alemán que responde rápido. Claro, así que bueno, terco, me tocó, sí. sí, me tocó por mi cuenta, y a fin de cuentas fue que todo lo que fui leyendo en teoría lo fui aplicando en él. Yo me acuerdo que yo iba mucho, yo viví después en la Candelaria junto con el perro y yo iba mucho al Parque Los Cabos, no sé si lo conocen. Sí, claro. En la sí. Ah, bueno, el Parque de Los Cabos y el perro en ese... A mí, a mí la gente cuando yo iba al Parque Los Cabos la gente se iba, la gente ya me conocía, la gente huía de mí y del perro, yo era el paria del parque. Entonces un día empiezo a ir, a, ya cuando con el tiempo, digamos unos meses, empecé a trabajar con el perro y empiezo a ir al parque y la gente que me conocía, que sabía que el perro es un desastre, empezaron a ver el perro tranquilo calmado, sin problema, y me decía ¿dónde lo llevaste? Y yo, no, pues por mi cuenta. Mm. Y un día alguien, y, y entonces alguien me dice, una muchacha, siempre me dice, ay, ayúdame con, con príncipe, se llamaba el perrito. Que hay. Y yo, no, pero, pues, bueno, de una, y le di unos otros consejitos, y un día me dice, ah, mira, me funcionaron unas que otras cosas, ya buenísimo. En aquel, en aquel entonces yo estudiaba, estaba estudiando administración de empresas, okay. trabajaba en el Banco Nacional de Crédito, o sea, yo no sabía, wow. yo no, ni ni, ni en eh, ni, mi... Puta vida, yo sabía que iba a hacer nada, iba a dedicarme a los perros.
0: Pero, claro,
2: claro. sabes que yo estaba en ese momento pues por la muerte de mi amigo y todo el demás, estaba pasando por un proceso de depresión muy fuerte y con la ayuda del perro fue que salí de la depresión. Porque yo ah. me dediqué a trotar con él, a hacer ejercicio, a dedicarme al perro. Y yo dije, mira, esto, esto me gusta. Así que renuncié a todo lo que estaba haciendo y me dediqué 100% al perro. En el mismo ¿Renuncia? 2012 renuncié a, ¿A todo, trabajo, yo, todo. ¿A todo? A todo, Yo renuncié a todo y todo el mundo quedó loco. Todo el mundo se volvió loco renuncié wow. a todo, universidad, trabajo, Banco Nacional de Crédito, que fue una buena oportunidad, tenía un claro. buen trabajo, claro. para dedicarme a un perro. Entonces la gente dice, sistema, sistema se enloqueció, sistema se enloqueció completamente. Y no solo eso, sino sí que entonces, bueno, tengo una oportunidad en el 2012 eh, de viajar a España, tengo familia ya cuando llego a España, me estoy paseando y todo lo demás, y me meto en internet y resultó que estaba César Millánas en su mejor momento haciendo el líder de la manada, que era un programa en España, en Madrid, sí. donde le ayudaba a uh -huh. fundaciones de perros con Perros Problemas. Y aparte de eso, daban charlas sobre su método de trabajo. Así que yo me inscribí a ver qué tal. Y mira que me gustó. Y yo dije, esto me gusta. Lo de los perros, pues el mundo de los perros. Fui a otras escuelas, esto me gusta. Regresé a Venezuela y dije, me voy a dedicar a los perros. 100%. Y empecé a pasar.
0: otras escuelas? ¿Es como. ¿Visitaste? Sí, visité. conocí... No, no fue tanto. Estuve allá dos meses, tres ahí se nos creo que se nos fue. Se nos congeló. Estuve allá en un par de escuelas, pues como unos
2: cursitos que hacían básicos. Ah, ya eso, avíseme cuando me escuchen ¿ya bien, listo uno de los otros cursos perfecto. básicos que hacían
0: uh -huh. ¿sí?
2: Cos eso, cosas muy sencillas de la escuela pero en sí me metí con todo, aparte de ser principalmente, y cuando regresó a Venezuela digo me dedico a los perros 100%, empecé a pasear perros, en el parque de los Cabos, repartía papelitos, todo lo demás, paseo perros y bueno, yo me atrevería decir que fui de los primeros paseadores de perros en, en la Candelaria, porque yo andaba con un rottweiler, un labrador Balto, que es el siberiano, cambió a un nivel o cambiamos, porque uno se va dando cuenta ya en este momento que el cambio no era solo el perro, sino mío también, por claro, supuesto, claro. a un nivel emocional, un claro. nivel en energético. Que Balto ahorita, en la, Balto tiene 11 años ya, en aquel momento tenía dos. Balto es un perro ahorita de asistencia, de terapia, yo lo muestro en los videos. Es un perro ah. que tiene la capacidad aquí en la escuela, hay peleas, Balto detiene las peleas. Tengo, un, tengo perros problemas y Balto los aplaca, tiene una energía muy fuerte. Y me ayudaba muchísimo. Y en aquel entonces, pues, Balto fue un, un coterapeuta. Me di cuenta que entre los perros uh -huh. no hay mayor aprendizaje entre ellos que, que, que el que uno cree que puede dar. Al final, entre ellos se entiende mucho mejor y el perro me ayudaba muchísimo. Y nada, fui creciendo, la verdad, pues, en temas de... Dijo, bueno, un día alguien... Ah, empecé a ir a Los Cabos Archa, en, a Los Cabos No, a donde está... Eh, eso es el Panteón Nacional. Sí. En el panteón había un, un amigo que vivía por allá, tenía un grupo de amigos con perros y fui a dar charlas gratis a ellos de perros y todo lo demás, clases grupales, sin costo, sin costo, hasta que un día alguien me dice, mire mijo, pues cobre porque usted está haciendo algo, corre algo. Y empecé a cobrar, y bueno, ¿para qué? Pues empecé a cobrar de a poquitico, y así fue. O sea, en que un aprendiste a
0: Caín completamente aburrida, en
2: terreno. Sí, claro sí, empíricamente, completamente. Y yo siempre, pues, en parte de la historia y la monto en el Instagram, mi, mi, mi posgrado, digámoslo así, mi máster fue que dije, bueno, voy a dedicarme a esto al 100% y me metí atrás en una fundación que se llama Villaracelis, todavía, creo que todavía existe con toda esta situación actual pues, del país, en aquel momento existía una fundación eh, que pertenecía, no pertenecía, ellos ayudaban, eran ayudas por, la, por Chacao, por la alcaldía de Chacao. Sí. Era una, ellos estaban por Guatire y me, me, me aceptaron trabajar allá, yo era voluntario y me dediqué a trabajar allá y me dediqué a trabajar con perros con problemas porque ellos rescataban pitbulls, eh, más napolitanos rescataban perros muy poderosos de peleas, de agresivos, sí. de verdad. así uh -huh. y era Entonces era una fundación con 100 perros y yo era metido allá con los 100 perros y yo agarraba 50 perros y me iba a caminar con ellos por una vereda. Y esos perros, yo empecé a, a verlos, a ellos relacionarse. Y tú dices ahí, esa es la verdadera maestría, ver a los perros siendo perros como son ellos, sin el contacto humano, sin la parte emocional claro. de los humanos, que a veces son más dañinos a veces. Entonces, en claro. ellos natural, tú los ves, lo que es una jer jerarquización entre ellos, que no se toman nada personal, se agarran entre 10 a pelear y luego se están lamiendo, y tú dices, mira, esto es cómo funciona la vida de ellos en la realidad. Ahí donde yo fui mi maestría, empiezo después a de entrenar perros, sigo haciendo unos que otros cursitos muy básicos, pero yo dije, pues, en aquel entonces nada me llenaba, porque había muchos extremos. Tú escuchabas pues, el positivista extremista que todo era positivo, salchichita, y el otro que pues alfarol por completo para todos los perros. Y yo dije, no, esto, ninguno ni el uno ni el otro. Uh -huh. ahí, ahí tiene que haber un balance, vamos a decirlo así. Y empecé pues a trabajar con mi metodología, digámoslo así, muy natural a mi forma. Fue funcionando, el voz a voz como todo te ayuda muchísimo. De repente en Venezuela me encuentro con una gama de clientes muy, muy buena. Me llamaban muchísimo. Y en el mismo, eso fue, en un año pasó de todo, la verdad en un año fue muy rápido. En el 2013 ya creo que iniciando enero vengo a Colombia por primera vez con un proyecto que se llamaba Dog Shelter y ya decido quedarme. El Dog Shelter era un proyecto de tres meses acá ayudando a fundaciones de perros a trabajarlos, a ayudarlos, a darlos en adopción y me fue muy bien. Estando acá, ayudó muchas fundaciones y eso me dio, aquí hay mucho mucho eh, cultura pet friendly, digamos digámoslo de esta manera, una cultura canina muy grande. Okay. Entonces todo hay un bozado muy fuerte y empecé a llorar a las fundaciones y en base a eso un chico que ayudé me hizo, él, él movía a mucha gente por Facebook, me hizo publicidad porque lo ayudé con un perro que era muy agresivo, muy reactivo y él dijo este man me ayudó y eso fue un boom en Colombia, en Medellín donde yo estaba y todo el mundo me escribía, ayúdame, 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 ya yo me tenía que doble para Venezuela le dije yo me devuelvo a Venezuela pero me regreso acá porque tengo este trabajo por montón claro. y así fue. Ah, Llego acá, y volviste a ir. sí, yo vine a, me fui a Venezuela a buscar a Balto, a organizar papeles, y me vine con Balto a, a Colombia. Me wow. crucé, la fron, crucé la frontera con él caminando, en aquel momento no fue tan difícil, estaba todo abierto, y llegó a Medellín y tenía pues trabajo por un montón, gracias a Dios. Y hemos crecido muchísimo, ya pues en este momento tenemos una de las escuelas, digamos, pues no por ser, como dicen acá, chicanero o echón en nuestra tierra. No, sí.
1: eh, una, una, una de las una
2: Sí, una escuela grande, de las más buscadas, tenemos un buen personal. Y yo me dedico a todo lo que es modificación de conducta, ese es lo que me gusta a mí. Claro. Es lo que me. Ahí es lo que me encanta y creo que me encanta porque hay, uno hace un cambio no solo en la vida del perro, eso. Uno hace un cambio solo en la vida del perro, sino en la del humano cuando se trata de modificación claro. de conducta porque pues uno se encuentra con la parte emocional del humano que es bastante compleja.
0: Exacto. Claro. Bueno, nosotros casualmente. Eh... Hacemos lo mismo, ¿no? Como que los que nos gusta... Eso sí los
2: he visto, sí, los he algo, chequeado por, por, uh -huh, por claro, Instagram y me encanta. Sí,
0: es la modificación de conducta y yo creo que a mí me pasa exactamente lo mismo, como que lo, lo que me mueve y la razón por la que me mueve es precisamente eso, que tú sientes que de alguna manera estás cambiando la vida de las personas. Obviamente estás o sea, cambiando la vida del perro y, por supuesto, y, y hay mucha... Yo creo que hay un tema ahí como de motivador para el profesional que, bueno, en algunos casos, yo creo que esto, al menos... el lo que yo he visto la gran mayoría se mueve por cambiar la vida del perro, ¿no? Eh, y que obviamente es uno lo valora y por supuesto eso es lo que quiere. Pero al menos en mi caso cuando yo empecé a, a, a interesarme era porque veía que en verdad estaba cambiando la vida de una familia completa. Claro,
1: completa. No claro, era solo familia. la vida del
0: perro lo que estabas cambiando era cambiando la vida de ese dueño, Total. de su pareja, de su mamá se vivía con su mamá. Eh, la vida. Relación, relaciones de esposo que están a punto
2: de, de terminar que con estaba, el perro exacto, que cambia. cambia es, entonces terminaba
0: salvando matrimonio. Y sí, entonces sí, eso, sí. yo decía, wow, esto es impresionante, es, es casi igual. Va más allá de solo que perro, de solo, Sí. Que, que, que lo que hace, bueno, Gustavo es psicólogo clínico, ¿no? Pero, y también mm. de repente puedes verlo desde la terapia humana, pero, pero esto al final terminaba teniendo un peso igual en algunos casos que, que un psicoterapeuta que claro. estuviera terapia familiar, por ejemplo. Total, Entonces, al total. final, eh, como esa experiencia de tú ver cómo cambiar la vida de una persona, para mí fue como maravilloso. Entonces, yo creo que al final eh, justamente esa es la razón por la que a mí también me parece total. Eh, como interesantísima esa rama, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y Efraín, qué, qué, qué peculiar que... Y bueno, aquí va, yo creo que igualito a este punto lo íbamos a, tomar, sí, lo íbamos a tocar sí o sí, que es que eh, eh, tu historia... Es, hemos visto casos de educadores que han pasado por el podcast que de alguna manera su referente o su mentor, de alguna manera su historia termina apareciéndose. Tuvimos aquí por, en un episodio a un chico de México que se llama Gerardo Mendoza, muy interesante, que se formó con Jeff Gellman. Okay. Eh, y, y su historia terminó siendo muy similar en la vida real, es decir, como que su okay. historia terminó siendo muy parecida. Y lo que veo contigo, que también tu referente parece ser César, en buena medida, tú sí. eres eh, como, me como muy similar, sí. es decir, como una cosa sí. que empezaste a autodidacta, desde muy desde la necesidad y desde la conexión con los perros, uh -huh. y los perros solos te fueron enseñando, aparte de algunos textos que ahora han eh, sido sí, claro. del mismo César o de Roger Durante, que además es tremendo, Ah, sí, total, de los, los etólogos uh -huh. Súper importante, Roger, Abel, para nosotros es también, para nosotros, y y eh, ¿Sí? uh -huh. Roger es fantástico, es maravilloso. Este, eh, pero claro, teniendo estos conceptos, estos conceptos encima, y, y lo demás fue puro trabajo de campo y, y 100% eh, experimentar y de contacto con los perros, y es como muy similar, cuando lo ves como muy similar, la historia es eso. Sí, ¿no? total, Porque total. Muy desde la... Como Total, ya, de, ya, de ya en hacer. esta
2: altura de la vida, pues ya sí he hecho cursos pues, con Juan Carlos Moreda, diplomados, he hecho seminarios claro. larguísimos, ahorita estoy haciendo, ya me estoy, eh, estoy haciendo un máster en este momento de, de etología con una Universidad de España. Entonces, bueno, wow, he, que he que ido tal he, tal he tal en un momento, bueno. momento, sí, en un momento porque pues al final yo creo que no nos podemos quedar solo en una forma de trabajo, creo que un, un buen profesional tiene que ser completamente dinámico, adaptarse a cada perro, a cada situación. Y, y, está este, y ahí es donde yo digo, pues eh, en estos momentos de las redes sociales se ven muchos extremos, todos lo generalizan, todo es como que todos los perros se pueden tratar de la misma manera, ¿eh? digo, totalmente errado, y más cuando es modificación de conducta, porque es mucho más complejo. Entonces sí, en principio pues todo el mundo me dice, bueno, eh, es más, e, irónicamente yo vine a Colombia la, la primera vez que vengo por tres meses con 100 dólares, con 200 dólares, crucé la frontera ah. a caminando, arriesgándome... ¿Qué? Eh, con todas, pasando hambre las primeras, eh, los primeros meses del proyecto porque o sea, eh, yo me vine acá aventurándome, diciendo bueno que es un lugar de oportunidades, así que la voy a aprovechar y al primer mes ya yo no tenía dinero yo estaba frito, comí una vez al día y... La y, y es esa, ¿no? Sí, sí, parece? sí, co literal, comí una vez al día y, y me comía la comida de otros amigos a veces que me la daban porque sabían que yo estaba pasándola mal, porque pues, era, es que imagínate, el proyecto involucraba gente de Brasil, varios países y yo era el único venezolano, entonces todos conocían la situación Venezuela y que, claro. pues, uno no tiene los dólares en ese, tan, tan fácil, así que conocía mi situación. Claro. Un, claro. un, una persona con la que me hice, un, es un gran amigo ahora, vive en Nueva Zelanda, y fue uno de los que más me ayudó cuando yo estaba acá, que me dijo, yo sé que estás pasando hambre, y, porque, claro, yo, pues, yo, solo ten, yo me guardaba lo de los pasajes para poder llegar a la fundación donde tenías que ir. ¡Guau! Wow.
0: ¡Qué nivel de esfuerzo! Y lo demás era,
2: comí una vez en la fundación el almuerzo y aguantaba hasta el otro día. Sí, wow. total, entonces yo era a todas, yo dije, pero aquí me quedo, cuando ya, este amigo me ayuda muchísimo, hasta que se me da la oportunidad que ayudo a la persona que es un influencer de animales acá, con su perro, y eso fue lo que me ayudó, y te lo juro que en estas alturas, yo digo, bueno, yo cobro tanto ahora, por una consulta, pero en aquel entonces, yo cobré tan barato, pero solo por poder tener dinero y <risa> comer, que, que me da, que causa gracia, wow. pero es, es impresionante lo que, lo que cambia la vida, y con César Abro, superación, el, ¿no? el, el mame me habla, me escribe, hemos tenido, he tenido oportunidad de hablar con él directamente por DMs, por Instagram, me ha dicho que claro, en algún momento ojalá yo tenga la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y, y estudiar con él, con su equipo de trabajo, así que pues yo creo que a, a, a él lo han satanizado por unas cosas que yo, bueno, así la, la
0: han embarrado, pero bueno, es un mundo muy amplio. Sí, mira, bueno, y ese es, un, ese es un temazo, nosotros también y lo hemos mencionado aquí en el podcast varias veces hemos tocado este punto, que es que que es que, bueno, precisamente con la polarización, el tema de las redes sociales, la cámara sí. de eco que esto crea. Y yo claro. creo que, ojo, esto es un fenómeno que, en el cual el, el rubro de la educación canina es uno más en el cual atraviesa ese fenómeno, ¿no? Claro, ese claro. Esto
1: ocurre en todos los, todos los... En no, todos los gremios. En todos, en todos los, los gremios, gremios.
0: exactamente. Sí. Sí. Sí, sí, como sí. que en todos los aspectos sociales eh, pasa esto, ¿no? Y se generan como tribus o, o bandos en los cuales... Exacto. Se, se lanzan de un lado para el otro Total. izquierda versus derecha eh, 100% sabes? Eh, ve movimientos que son contrarios, entonces empiezan a, a dar ahí piñas uno para el otro y claro, ese nivel de polarización existe también en la, en la educación canina mm, exacto. como cualquier otra cosa y, eh, y yo creo que César fue como así como fue la cara pública de la educación canina en un principio lo que dio a conocer esto como un oficio, como algo que, mira, que cambiaba la vida de las personas a través de uh -huh. un programa, Total. terminó siendo también por aquellos que de repente empezaban ya a pensar diferente como el el, el, el no sé si decir, como el chivo expiatorio, pero como, como el, a la persona a la cual apuntar claro. los errores, ¿no? Porque obviamente Total. mientras más éxito tienes, pues más detractores tienes también a la vez, ¿no? Exacto. Y eso es como casi uh -huh. sine qua non. Eso.
2: Eh, uno va de las manos
0: con el otro así que hay que, otro, hay que aguantarse
2: y más pues pero, en el caso de uno, de César, porque aquí se ve mucho, aquí me pasó mucho al principio más digámoslo así, me pasó mucho, ah no, el, este, este man, el venezolano, viene para acá, quita los trabajos digámoslo de esta manera, me pasó un par de veces y entonces ya el agregado era, ah, pero es que él no es ni veterinario ni es etólogo, entonces él simplemente está viniendo acá, tú sabes, él no es un profesional de verdad entonces yo me sentía como a veces atacado, pero yo decía al final, creo que lo más importante es que el cliente se sienta bien que se haga bien el trabajo, que el perro también, por supuesto, se sienta bien. Claro. Y, y ahí radica creo que el secreto de todo este trabajo también, porque uno, si el cliente logra el éxito con su perro, y el perro pues también lo hace bien, se siente bien, porque por supuesto uno tiene que entender que el perro tiene que pasarla bien en todo el proceso, digámoslo de esta manera, ahí está el éxito, ahí está el verdadero éxito. Ya no, va, no, no, no hay más.
0: Totalmente, totalmente. Y además que, bueno, eso también lo mencionamos en algunos capítulos, que es que al final... Eh independientemente de todo este cuento como muy de la idea eh, y justamente en el episodio pasado conversamos con Nacho Sierra que bueno, me imagino que lo debes conocer un, un proponente sí, sí, importantísimo sí. una de las leyendas de la educación canina española sí. decía eh, eh, y, y es, muy, es muy curioso porque yo contradictoriamente venía haciéndome esta idea de que tal vez como el mundo de la educación canina se parecía más a la filosofía que la ciencia, porque tenía como muchas posturas, ¿no? Como esto sí, de total. ideas que se debaten positivos versus balanceados versus tradicionales versus no sé qué, y uno se va de un lado para el otro. Y decía, oye, pero esto es como muy de filosofía, como, sí, como Platón versus Aristóteles, como muy de los estoicos con, con los. no. Y decía, hacía como estos paralelos, y él justamente vino a dar un martillazo a eso, y dijo, pero es que la educación canina es eh, eh, últimamente parece mucho filosofía, y no es filosofía, esto no tiene por qué ser filosofía, como que esto es, esto es de hacer, esto es, no, no hay que estar debatiendo tanta cosa, hay que tener más contacto con perros y estar leyendo menos libros, ¿no? Eh, Así. Me parece una cosa muy interesante que, que, que además es como muy desde lo que te ha pasado a ti, ¿no? Empezaste sí, como sí. muy desde la experiencia, muy del empirismo, y fuiste dándole forma a eso, a los libros que leías, uh -huh. eh, y, y al conocimiento que ibas adquiriendo, pero al final tú tu destreza tu conocimiento real lo ibas adquiriendo directamente en el campo que yo creo que tiene que
2: ser así o sea yo yo educo aquí pues, tanto dueños como personas que les gusta mi trabajo y se quieren educar conmigo y, y yo no mando con cosas como que acá han... es este libro de sí. sí. referencia metas allá hermano con 30 perros Ah, claro. Yo les digo, eh, métase allá, o sea, les digo, no se tiene que leer tal libro, ni, ni, ni le hacen mis referencias, ni lo que yo considero, métase allá con los perros y venga para acá para que aprenda, que ahí donde está la verdadera forma de trabajar con los perros, entendiéndolos, claro. trabajando con ellos, estando con ellos, por supuesto, tiene que haber el toque de la ciencia, de la parte que, o sea, no podemos quitar claro. ni poner de más, o sea, todo tiene su valor, claro. pero me ha pasado que hay demasiadas personas con las que me encuentro que son demasiado teóricas, entonces te quieren venir a, a llenar las cabezas de teorías de, de todo, el fondo fundamentos y cuando ven un perro mostrando los dientes se asustan y yo digo, oye, entonces, ¿qué pasó acá? Claro, no, yo, que, creo que, que, yo creo
1: que, yo creo, Frank que estás dando en algo muy, muy importante, que es que eh, los educadores que, que nos hemos formado manos en la masa
2: uh -huh. ¿sí?
1: Eh, como ya en, en trabajos de campo, es posible que ellos desarrollen una eh, comprensión del fenómeno canino del perro mucho más realista, mucho más aterrizada que quien llega con un doctorado en etología pero que en su vida ha acumulado más de 10 horas de trabajo canino, Exacto. entonces claro es allí donde estamos en la ideación en la uh -huh. filosofía, en el creer y no es casualidad que cuando vemos estas grandes discusiones eh, ocurre con mayor intensidad en aquellos que menos experiencia de terreno tienen
2: total, mejor imposible mejor dicho imposible porque tú de, ves que son los que más tienen ahínco sobre las cosas que, entonces tú los ves, yo aquí tuve una experiencia, como a los dos años de estar acá, creo, al año, en una fundación que trabajaba junto con una colega que era veterinaria etóloga, y, y yo un día pues, le, digamos, le llevé la contra, yo le dije, no, mira, yo creo que no, y me dijo, es que tú no eres nadie, y me dijo, es que yo soy veterinaria etóloga, sí, sí, yo soy veterinaria tú eres simplemente un adistrador, mira bueno, está bien, no importa. Y llegó, llegó un perro, un búlter, me acuerdo, un, un, pues, estresado, boleando dientes para todos lados. Y, y el señor que trabajaba en la fundación le doctora, bueno, hágale, muéstrenos. Y ella dijo, no, no, ese perro hay que poner la eutanasia. Fue su respuesta oh. inmediata. Sí, ni más ni diablo. menos, ese perro qué respuesta hay que poner la eutanasia, ese perro no tiene, no tiene futuro. Y, y yo me quedo, no, pues venga, y yo me meto con el perro. Pues tengo la, tengo la forma, a través del conocimiento de tantos perros, de meterme al perro en las aulas, lo saco, lo camino, lo desestreso y lo junto con los perros. Y se acabó el problema. Y entonces.
0: ¿Eso fue en un mismo eh, ahí, día? En, el, en, el mismo en un mismo día,
2: en un mismo día, en un mismo día. Y <risa> todos, claro, los trabajadores de la fundación me conocían a mí, era porque teníamos mucho rato trabajando, y ellos se lo hicieron con adrede, porque esperaban que yo sacara el perro de ahí y lo pusiera a contar, porque ya yo lo he hecho muchas veces. Yo le digo es que muchas veces los perros tienen su forma de hacer las cosas natural. Demos la oportunidad a los perros a ver si lo pueden. Que tú te encuentras en una manada de perros, en un grupo de perros, y ellos saben calmar al otro. Los jerarquizan, lo calman. Pues uno, yo siempre digo, uno tiene que ser el árbitro. Yo soy el árbitro de mis perros. Yo los dejo claro. hacer las cosas y yo me involucro hasta un punto. Y aquí también, entonces la persona que, la, eso sí, más nunca me habló. Eso es, por supuesto, fui odiado por ella para toda la vida. Dejé de trabajar en la fundación porque hubo demasiados eh, encuentros. Y yo le dije, no, no, valía la pena. Pero, y me encontraba así muchos. Todo es teoría, todo es teoría, todo es teoría. Todo es crítica. Y yo le digo, está bien, perfecto. Reunámonos para hablar. Me dejan de hablar. Reunámonos para hacer un envío. Me dejan de vente, a mí, vente aquí a la escuela y me muestras. Yo digo, también, el, el mejor carta de trabajo de un entrenador, de un educador, es su perro. Uh -huh, claro. ¿Sí? No solo su trabajo, su perro. Entonces, cuando me encuentro con un colega y veo a su perro desequilibrado, digámoslo es... He tenido aquí clientes, eh, colegas que tienen border collies, pastores, y tú los ves, sí, 30 órdenes, unas máquinas, pero cuando ven otros otro perro se lo quieren comer. <risa> y, y entonces yo digo, ¿qué pasó acá? Entonces ahí claro. es donde hay que tener ese equilibrio, donde pues, entendemos que todos somos, al final, todos debíamos estar en función de los perros, lo que dijo... Eh, Nacho, todos deberíamos trabajar es por los perros, hacer las cosas por los perros, meterse con los perros, pero se nos olvida y hay una competencia ahí de que yo sé más, yo sé, yo sé un poco más que tú, yo estudié más que tú, yo he tenido más experiencias a través de esto, yo he hecho más cursos, lo que tú dices, y ahí no está el resultado final para los animales, porque cuánto no tengo yo acá? O sea, aquí me llegan a la escuela mis perros que han pasado por tres, cuatro escuelas, uh -huh. con, con, con los más renombrados, digámoslo así, o que se hacen, que yo los conozco, que se hacen ver, tener 10 títulos en Instagram, especialista en tal cosa, especialista en tal cosa. Y aquí llegan desastres, yo digo, y entonces, ah, no. Creo que se les olvida también que no solo el perro, sino el humano. Eso es mi, ah. mi Durante estos, estos últimos meses y el año, el año pasado, dije, ya no solo enfoques en el perro, es en el humano. Porque no sé si les ha pasado, si se han dado cuenta. A mí me pasa mucho porque, pues, tengo la escuela y aquí me llega un perro que es, se baja del.
0: Ahí también. Carro como un demonio. ¡Ah!
2: Y el dueño lo tiene súper satan satanizado. Ah, se pegó. Ahí, eso sí. Eh, sí, no, que sí. Les cuento que aquí me pasa mucho en la escuela que llegan perros que, eh, satanizados por su dueño. No, mi perro es un monstruo. Y en verdad el perro se baja al carril está súper estresado, ladra, pelea con todos. El dueño se va y no han pasado 10 minutos cuando yo lo tengo con todos mis perros jugando. Siendo, o, sea, o siendo muy social o en el extremo donde está un poco. Eh, eh, ojo, yo practico mucha inmersión, pero creo que lo, yo, yo digo, yo practico inmersión progresiva de forma adecuada para el perro, Ahí para mí hay dos claro. formas de inmersión una donde tú metes a un perro estresado con 10 perros igual los 15 claro. estresados y lo acaban y claro. inmersión de tú metes a, a un perro con pues, 10 de mis perros que son equilibrados son uh -huh. tranquilos y le van a mostrar cómo hacer las cosas de una forma muy tranquila ni, ni lo van a pegar, claro. ni lo van a agredir sino que lo van a oler y si está estresado se van y lo dejan solo, y en algún momento el claro. perro se empieza a acercar es la naturaleza de los perros Tú claro. nunca, nunca, un perro que se va a quedar solo en una esquina, su, 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 su instinto lo lleva a acercarse. Uh -huh. Entonces, desde ese entonces, yo, o sea, yo me di cuenta que el, el dueño se iba y el perro se tranquilizaba. Y yo trabajaba con el perro, creaba conductas, eh, yo hacía de todo. Y el dueño, yo manejo mucho que la gente tiene que venir a ver clases con el perro cuando ese perro se queda internado conmigo. Tienen que ah, ir una sí. vez, dos veces a la semana, a empalmar el conocimiento. Y pasaba que el perro solamente veía al dueño de lejos y empezaba a pelear con mis perros. Mm. Entonces, es donde tú dices, no es solo el perro, es el humano. Claro. El que sin querer, queriendo, ha creado una brecha emocional donde se mete el perro y puede ser a través de la pelea, de lo que sea, el perro cambia completamente. Así sí, que el cambio ahora eso. para mí, en las clases grupales, mis, mis, mis clases van más atadas a taza, educar al dueño de una forma emocional, a respirar más, a aprender a tomar un poco de, yo lo llamo así, empoderamiento sobre la relación con su perro. Porque tú le puedes decir a un perro, siéntate, pero si tengo clientes, siéntate, pero están aterrorizados el dueño porque ya viene otro perro, no estás haciendo nada, absolutamente
0: claro. nada. Claro, ahí estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, este tema también lo hemos conversado. Hay un, eh, un educador canino, por cierto, colombiano, pero está ubicado en este momento en Ecuador, que se llama Mauricio Rodríguez, muy interesante su trabajo, en donde él también tiene una filosofía de Mira, mi trabajo es yo llevarme los perros directamente a mi, a, mi, a mi campus, a, mi, a mis sí. instalaciones y dejarlo internado, ¿no? Esa es como que su forma de trabajar es solamente casi casi exclusivamente internando al perro porque entiende que precisamente <risa> muchos de los males vienen de lo, de la familia o del humano y de alguna manera tiene que tratar de como de desconfigurar eso. Exacto,
2: y pienso igual. como
0: a la línea base, ¿no? Eh, y ahí yo también he visto... Y ahora que lo estás mencionando, que haces mucho como ese trabajo, que también lo he visto mucho en César y en Tyler Muto, por ejemplo, que justamente eh, tratan de llevar ese perro en la línea base precisamente con una manada de perros balanceados. Sí, claro. ¿no? una, una manada de perros que estén equilibrados uh -huh. y donde simplemente, bueno, de, permiten que los mismos perros de alguna manera lo vayan como educando y ellos hacen como intervenciones puntuales solo Exacto. cuando cuando no son necesarios, tal vez hay, hay mucha presión tal vez de Exacto. alguno de los miembros de la manada hacia este
2: sí, perro claro. nuevo, ¿no? Sí, eh, claro, sí. yo siempre digo, los perros hacen bullying entre ellos, entonces siempre tienes el que hace bullying yo tengo perros que son inquietos este, que se estres que estresan al otro ¿sabes? uno dice, tampoco así, parcero a veces a que <risa> uno otro sí, que, que le dé su revolcón a algunos de forma adecuada pero, ya. pero sí, yo, yo considero que yo trabajaba mucho a domicilio 100% a domicilio y, y había muchos no fracasos, no voy a decir fracasos pero había muchos retrocesos. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, a mí siempre me hacen en el comentario jocoso como que uno llega a la casa y dice: No, es que usted se tiene que venir a mudar acá. Se va a tener que venir uh -huh. a vivir acá a la casa. Porque es que cuando usted <risa> llega, ya el perro se calma. Uh -huh. Claro. Sí, claro. Y yo le digo: Sí, pasa? pero sí, pasa mucho. Y yo, yo se lo planteo así a la gente: el perro del mundo como un lienzo en blanco. Y en base a las actividades que haces con él y cómo las haces, pinta el lienzo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como educadores. El perro, lo que creamos es un lienzo de estructura, de reglas, de límites, de sí y de nos. Esto no se puede, no se puede pelear, puedes jugar todo lo que quieras yo te refuerzo todo. Pero ¿qué lienzo pintan los dueños? Sobre excitación, eh, refuerzos positivos inadecuados en el momento inadecuado. Entonces luego, claro, como yo digo, son incoherentemente emocionales. Quieren un perro calmado, pero no le dan calma al perro. Crean, niveles, de al, creen, sí, crean, crean niveles altos de excitación en el perro, y luego quieren que cuando el perro salga a la calle sea tranquilo. O cuando venga la visita, yo digo, eres incoherentemente emocional. Premios a tu perro en momentos inadecuados. Lo dejas excitado aparte, porque yo creo que ese es el patrón de todos los dueños. Llegan a la casa, por ejemplo, el perro viene brincando, lo abrazan, lo apapachan, lo excitan. ¿Sí? El perro de, de, le da la locura y el dueño se ríe, se mete al cuarto a ver Netflix, a ver la casa de papel, a ver qué va a pasar con el final. ¿Sí? El perro queda eléctrico en la casa y le digo, pero qué lo estás dañando ah.
0: Exactamente. Claro, claro. Exactamente.
2: Claro, por eso el este Ahí... perro tiene un lienzo tan marcado y el... Uh -huh. No, no, termina sí, la sí, idea. te hago la pregunta. Ah, No, que, que eso, que, que, el, que el lienzo está tan marcado que por eso es tan difícil para el perro cambiar dentro de su casa. Y es donde yo estoy, donde yo dije, aquí al final quiero que al 80% de los perros le tienen que irse a la escuela o al campus. Yo planteo el campus de forma muy cocesa y luego digo así, el campus para los perros es como una combinación de retiro espiritual con escuela militar porque hay una combinación de relajación una buena combinación yo me los llevo a la montaña que hay un bosque, caminamos el perro disfruta, se desconecta y cuando llega a la escuela hay reglas, hay límites, hay obediencia sentado abajo quieto, juego con pelotas con, con, de forma adecuada hay una gama de actividades nuevas que el perro disfruta entonces cuando el perro llega a la casa el perro es mucho más fácil escuchar a los dueños si los dueños cambiaron su estilo de vida yo le digo a la gente, esto es un cambio de estilo de vida si ustedes no cambian, en cierta forma no me emulan, no hacen un cambio real en sus vidas, el perro no va a cambiar. Porque es que el perro es un animal emocional. Juan Carlos Morea dice, y yo, yo tengo eso, eso ahora pegado, y se lo digo a los dueños, eh, el, el, los perros son 80% emocionales, 20% cognitivos. A mí me parece eso fascinante. Desde que lo escuché, lo repito, le hago énfasis, y, y por supuesto cito a Juan Carlos porque me parece tan real cuando él lo... Sea, uno lo sabe, o por ejemplo yo lo, ve, lo sabía pero no lo había podido plantear de esa manera pero es real, tú tienes un perro que viene estados emocionales altos, su capacidad de cognición disminuye completamente tú tienes un perro excitado, dile sentado a ver, no le importa
0: claro.
2: y, si lo, y si se sienta, se sienta como si tuviera el, piquiña
0: así claro. eléctrico sí, sí.
2: Pero Entonces, listo, tú tienes que disminuir los niveles de emoción para que la cognición aumente completamente en la modificación de conducta eso es lo que yo he usado toda mi vida Llevo un, tengo aquí un perro que quiere pelear que quiere agredir a otro, lo primero que hago es que me lo llevo a la montaña dos horas, tres horas. Cuando ese perro lo ingreso con mi manada, ¿qué ganas de pelear tiene? Ninguna. Y me, y me claro. escucha al 100%. No es no, esto sí, esto no, esto no, lo, todo. Entonces ahí es donde tú empiezas a modificar conducta de forma adecuada, de forma progresiva. El perro empieza a disfrutar un poco más porque, yo digo, si un perro está ocupado y no tiene ganas de ir a pelear o de hacer nada, entonces ahí radica el secreto. Entonces eso yo creo que, y por supuesto ya es, para los dueños es adquirir ese estilo de vida, tu perro tiene que tener actividades, tienes que entender ah. qué perro tienes. A veces yo he tenido dueños acá con un Husky siberiano que sale do, una vez al día me, 20 minutos, yo le digo, pues no, no, eso claro. no va a funcionar, esa relación no, no funciona.
0: <risa> sí, nada que ver, nada que ver. Ahí, eh, bueno, justamente he visto también que tus perros son muy de, esa, de esas razas, ¿no? Como razas sí, nórdicas.
2: me encantan los perros nórdicos, creo que tienen una capacidad de de jerarquización muy poderosa y de comunicarse como son tan primarios, tan primitivos tiene una capacidad de comunicación muy pura entonces eso me gusta muchísimo además, que voy a mentir me encantan sí. los lobos, sí, tengo, tengo un lobo chocoslovaco sí, y Fury es y es un perrazo la verdad pues. entonces Balto, Balto le ha enseñado todo, entonces ha sido un
0: perrazo aún más que fantástico, porque igual eh, en general Educar a un lobo chocaslovaco o, o simplemente el hecho de, como de mantenerlo. Sí, sí, eh, sí. Eh, es un perro que obviamente, teniendo un grado tan alto o genético de lobo, sí. eh, pues es muy volátil si no lo mantienes muy bien. Exacto. O sea, que tienes que tener un, una, un control una, una de muy, muy rigurosa como para mantenerlo estable, sí. ¿no? Como sí, el, sí
2: desde que llegó, que lo trajimos, lo trajimos de España, y desde que llegó ha sido unas rutinas de él de vida, o sea, de socialización muy altas. En este momento, Fifi tiene la capacidad de... Vive con las ovejas, las lame, las besa, las cuida, vive con mis hijos, los besa, los molesta todo el día, tiene un año, es un cachorro, todavía está adolescente. Ah, Pero pequeño. cuando... Sí, sí, está adolescente. Eh, y, y siempre digo, el mejor maestro él fue Balto. Yo, no, yo hice poco. Las pocas veces que me tuve que involucrar fue porque Balto se pasaba y le pegaba muy duro. Una vez, con el tema de la comida, que pues los checoslovacos o este tipo de razas tienden a ser muy proscriptores del recurso. Y okay. un día fui a, meter, fui, a to fui a hacer trabajo con él de comida, va balto todo automáticamente, va, lo revolcó también. Y tanto remedio. Yo, yo lo dejé. Y ahora tú lo ves y pues, son cosas como que yo no, no trato de trabajarlas tanto ni a nivel conductual ni a distramiento, porque pues... Ya, ya después que lo calmé, ahora le enseñé cosas y entonces, por ejemplo, yo le digo atento y me mira a los ojos y nunca me quita la vista de encima y le puedo poner un pedazo de carne en la nariz y no se mueve y se queda así súper estático. Pero eso fue después que logré el equilibrio natural de que entre perros ellos se entendieran y que ya después yo lo pude eh, eh, trabajar con él. Pero sí, con, con Fury ha sido mucho trabajo de socialización, de obediencia y entender su genética. Al final tiene mucha parte de lobo.
0: Claro, sin duda. Claro, y, y en general... Es, tiene muchas neofobias, eh, hay que ayudarlo mucho. Ahí, a pesar de que, sí, eh, que he visto, bueno, que estás eh, estudiando, estudiaste con Juan Carlos Morea, para los, que no saben, para los que no sepan quién es Juan Carlos Morea, Juan Carlos Morea es un adiestrador de competencia español importantísimo, probablemente uh -huh. uno de los últimos campeones más sí. importantes de España, la verdad es un tipo muy, muy importante. Eh, en tu trabajo, al menos lo que yo he visto se ve muy poco como este tipo o este estilo de trabajo como de obediencia, de competencia. Es más como, cero. Es como muy natural, ¿no? Es como sí, muy cero. orgánico el proceso. ¿Cómo, cómo a, a, mí me,
2: a, sí, a mí me encanta el deporte. pena no te terminé de dejar la, la pregunta. No, no. Ah, porque lista. cómo suele
0: ser el, el método, la metodología. Okay, que perfecto. Abordar eh, perros con conductas agresivas, por
2: ejemplo. Listo. A mí me encantan sí. los deportes caninos. Últimamente, después, bueno, de hecho, uno se va involucrando tanto en este mundo de perros. Eh, una de mis siberianas tuvo una aventura con un pointer alemán. Se escapó <risa> del guacal en una calor. El, el pointer de, de, del amigo la montó. Y tuvo este cachorro, tuvo un solo cachorro. Se llama Thunder, me lo quedé. Eh, no sabía que, y creo que es en Suecia, algo así. Hacen la cruza de la raza y se llama Eurohound. Sí, la descubrí luego mucho después yo mira, y los usan como perros de, 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 de tirarte de trineo porque Man. son muy hábiles y todo yo mira, pero bueno con Tonde resultó que tiene una capacidad olfativa súper fuerte le salió a su padre y un día me marcó un ratón en el piso una, un marcaje impresionante a los pointers y se quedó así quieto y yo dije este perro tengo que sacarle provecho, así que empecé a trabajar con él mucho olfato eh, empezamos a, empecé a, 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 a meterme por una rama que no conocía y me fascinó que es la búsqueda y rastreo me claro. encanta. Lo, eh, hice un diplomado con los bomberos de acá, de búsqueda y rastreo. Eh, me estaba certificando con la IRO. No terminé la certificación. Bueno, porque me aburrí, eh, porque me dijeron que tenía que ser bombero para que no. en algún momento yo fuera operativo. Y el perro ah, también. No. Yo dije, no, nah, pues, a mí no. qué me sirve para hacer esto para yo ser bombero, si no soy bombero. <risa> Así que no hice la, no hice la, la certificación, pero claro. sí me certificé en el diplomado como búsqueda y rastreo. Y me encanta, pues entonces eh, eh, aprendí aprendí la obediencia deportiva, me parece genial, Tonder la sabe completamente, pero no me dedico a eso, claro. para nada. Cuando, cuando yo muestro en videos, en historias a Tonder haciendo obediencia deportiva y todo, la gente dice, uy, yo quiero eso para mi perro, y le digo, no, eso no, eso solo lo hace Tonder. <risa> solo lo dediqué a Tónder porque solo, me, solo con él me sale. <risa> eh, cuando, con la modificación de conducta creo que hay, tres hay unos fundamentos necesarios para que los dueños luego de que el perro termine un proceso de educación o rehabilitación se les haga su vida fácil, digámoslo de esta manera. Por supuesto tiene que haber obediencia. Un perro sin obediencia, sin órdenes, es un perro perdido y un dueño igual de perdido. Entonces la obediencia que yo practico es básica, sentado, abajo, quieto, la zona de control que me parece fundamental, el quieto y el espera, que para mí son dos cosas diferentes, quieto y espera. ¿Cómo las diferentes
0: tú en este caso? ¿cómo eh, las... eh,
2: para mí quieto es el, quédate ahí, pero el espera, es espérame un largo tiempo, espera que yo me voy a mover, espera que yo voy a hacer otras cosas y tú esperas. Y yo las marco completamente diferente. Si yo trabajo con Balto, que es el soberano, y Balto sabe muy buena obediencia para hacer husky, vamos al centro comercial y vamos, o vamos en la calle y yo le digo, quieto, y, y stop, se paran en seco. ¿Sí? Pero si yo me muevo, él se mueve. Él ya sabe que sí, se puede mover cuando yo me mueva. Pero cuando le digo, quieto, espera, en el centro comercial, él se queda en la puerta de la tienda esperándome. Y lo pueden tocar, lo pueden acariciar. ¡Ay, qué perro tan lindo! ¡Ay, qué cosita tan linda! Y él está esperando. No se mueve de ahí. Él conoce la diferencia entre el quieto y el espera. Y yo trato de marcarla de esa manera. Y para mí hay una diferencia porque a veces o, sea, a veces, o me di cuenta que es solo el quieto, el perro puede entender dos cosas. Bueno, me muevo, no me muevo, me muevo, no me muevo, me muevo, no me muevo. Y más cuando no sabes marcar. Por ejemplo, a mí me pasaba, no sé si se han dado cuenta, y aquí a veces trato de pulir ese error, digámoslo error, dicen al perro quieto. Pero el perro está en posición de rebote, o sea, no, es un, no está relajado, sino ¿Mm? que su quieto de saco ha de estado deportivo, quieto deportivo. Entonces el perro está así. Y, el, y está como que, así, atento. Sí, sí, a la, así, como, sí, como a la el, expectativa el del dueño. Claro. Exacto. Y entonces cuando yo le digo espera, yo busco que el perro se relaje y se quede tranquilo completamente. ¿sí? Claro. Y se relaje y, y, y yo doy vueltas y yo puedo decir muy bien a la distancia y el perro sabe que no fue que el ejercicio se acabó. Muy bien, es que te, te mantienes ahí, pero sigues esperando los refuerzo, Perfecto. muy bien, espera, muy bien, espera, hasta que le digo, digo la palabra liberación, ok, libre, lo que sea, ven. Entonces busco marcar las, las dos de forma diferente. Eh, entonces, en este caso con los dueños, creo que hay este fundamento de que la obediencia es necesaria para un perro con, que, en modificación de conducta. Y lo otro es que yo trabajo con la combinación de refuerzo positivo y refuerzo negativo, ¿sí? Premiar ¿Para? conductas adecuadas, reforzar... Eh, eh. Hmm corregir las que no están bien dependiendo del perro yo soy, he aprendido a ser más de nuevo dinámico, en este punto estoy trabajando mucho con collar de impulsos trabajo mucho con collar de impulsos para ciertos perros por supuesto, no para todos y enseño a los dueños a trabajar con collar de impulsos de forma adecuada, tanto positiva como negativamente en las intensidades adecuadas todo, porque hay, hay un punto donde los dueños la brecha emocional como yo la llamo es tan grande que, que, que no confían en sus perros yo digo la relación con el perro tiene que estar basada en confianza si al entrenador le da bien con el perro del cliente porque el entrenador confía en el perro y en su trabajo en su trabajo como entrenador en su claro. respuesta emocional a una situación inadecuada pero el dueño no es entrenador de perros o el dueño no es educador de perros, así que el dueño no tiene confianza muchas veces en su propio perro y en ciertas situaciones el dueño yo digo, el perro tiene un flashback en su mente cuando el dueño no sabe comportarse de forma adecuada entonces, ¿qué pasa? el dueño va caminando con su perro, va tranquilo y de repente viene el enemigo mortal con el que siempre ha peleado y automáticamente mm. el dueño se congela ahí viene un flashback, cuando el perro claro. siente la inseguridad o así lo veo yo, el perro la respuesta va a ser la misma que ha tenido toda su vida con su dueño, entonces claro. tú ves que el perro ¡guau!, explota otra vez y no. cuando el perro explota otra vez que, se, que yo lo llamo rapto emocional, cuando entra en el rapto emocional de ir a acabar con el otro ¿quién lo baja de ese rapto emocional? nadie, el dueño tú ves que vuelve a sus patrones anteriores, jala la correa, se tensiona, se mete en el medio le tapa los ojos, le quita la cabeza lo abraza, lo alza <risa> y pierden todo un proceso entonces descubrí que el collar de impulsos le permite a los dueños tener una capacidad de empoderamiento y de seguridad
0: pero personalidad involucrada sí, totalmente
2: correa, no hay. ya no hay tensión en las correa, entonces tú ves un dueño que va fresco y allá viene el enemigo mortal y simplemente tiene que sonar el pipip, pip. no, y el perro uh, vuelve en sí, cuando el perro se está transformando que lo empieza a mirar otra vez y el perro da todas las señales, cuando el dueño hace pipip pip. no, el perro se desconecta, vuelve a mirar al dueño y muy bien, vámonos por allá y todos felices Totalmente. Yo digo, lo lograste. Entonces, cuando el dueño tiene seguridad otra vez en la relación con su perro, todo va a cambiar. Porque, ¿qué pasa? Como todo es de hábitos. Entonces, el dueño dice, ya me atrevo hoy a ir por esta calle. Y por ah. esta calle me atrevo a ir al parque. Y del parque ya puedo ir a donde me dé la gana. Yo tuve una clienta acá, siempre los nombro a ellos en todas clases grupales, entre tantos, pero creo que son los que más han logrado con su perro. Capitán, es un, pa un pastor alemán de 60 kilos, es un animal exageradamente grande para ser pastor alemán. Tú lo ves, wow. es, es, o sea, él se sale completamente del estándar, no parece pastor alemán, sí, sí. sin mentirte, es el tamaño de un gran danés. Es muy alto. Es un pastor alemán yeah. exageradamente alto. Y claro. su dueña, eh, su dueña es una chica de unos 60, eh, sumamente delgadita. Eh, ella decía, Efraín, ya, no, bueno, o sea, ya está en la tercera escuela. Y el esposo me dijo, si no eres tú, es la eutanasia. Ni más wow. ni menos, ya no puedo, ya no puedo. Me dice, es que hemos pasado, aparte del dinero ya hemos pasado por, es más, ni confiado en mí él decía, Efraín, yo pasé por collar de púas, en la escuela me vendieron cinco niveles de entrenamiento y en los cinco el perro ya no, cuando yo por ahí tengo el video, cuando yo voy a su casa y grabo cómo, cómo le enseñaron a majar en el perro y era una escuela positivista, y yo dije ¿qué pasó acá? qué, qué cómico no, no, una escuela positivista le estaba, le estaban buscando collar de punta exacto, exacto ¿En ¿Sí? serio? Especialista en gestión, raro, eh, ¿no? gestión emocional positivista y el perro con collar después, y no solo eso, sino que lo ahorcaban para que se calmara, para que se calmara, mm. ¿sí? para arriba, presiónelo para arriba para que el perro se calme. Entonces, claro, el perro ahorcado, pero el perro no me dejaba de mirar, como que acércate para que tú veas que, que arranco que la te camisa. voy a comer. Sí, sí, sí. <risa> y <risa> yo dije, ok, esto va a estar bueno, esto va a estar grave y bueno. Entonces él dice, ya yo pasé por todo, Frank. ya yo pasé por tres, cuatro niveles de escuela, ya... O sea, ya yo, si tú lo haces, qué bueno, pero si no, bueno eutanasia para el perro. Lo logramos, con Capit Capitán fue un perro que se tiró del carro andando para agarrar a otro perro, o sea, la ventana abajo ah, saltó intenso. por el carro, eh, o sea, la tiró por una escalera, el perro era una locura. Con el collar de impulsos, tú ves ahora, Capitán, Capitán fue como seis meses de rehabilitación porque era grave, especialmente con ellos, que era lo, la ironía. Era un perro con una protección del recurso humano, lo llamo yo, uh -huh. porque él protegía a sus dueños. Nadie podía acercarse a los dueños. Los dueños no estaban y era el perro ideal. Así que yo dije, el trabajo no es con el perro, el trabajo es con los dueños aquí. El perro literalmente al primer día de, de estar en la escuela jugó con todos los perros, dormía con todos los perros. Era un melón, Balto lo sometía, Balto, el perro... Capitán yo eh, capitán pesa Debe pesar más, mentira yo Sí, Capitán pesa 60, Valto pesa 30 O sea, el doble nada, Y Balto lo, Balto lo tiraba al piso, mi siberiano Y lo sometía, el Capitán quedaba así Y yo decía, ¿y ahora qué hago yo con este perro que aquí se comporta tan bien? No me uh -huh. demostraba nada En la primera clase que invito a los dueños El perro solo escuchó el carro Y me agarró a una bulto y me la batuqueó por todos lados O sea, se endemonió por completam completamente Tú dices, ahí está el problema Son los dueños
0: Claro. Uh -huh. a, bueno, de hecho, yo he sin tenido querer casos queriendo ellos son el problema
2: de su propio perro. Así que el de, de, uh
0: -huh. sí, no. decía, yo he tenido casos muy similares en donde justamente tomo. Bueno, de hecho, es, tengo un, un estoy viendo un Sharpei eh, que ya tiene un mucho tiempo, o sea, más de lo que me gustaría a mí. Claro. Y lo que descubrimos hace poco es que precisamente el perro con nosotros se portaba fantástico. Esa era como la prueba de fuego. Y le dije, mira, sabes qué, déjamelo. Un día completo, solo, te vas, te tomas un café, vas a un restaurante, visitas a tu novio o lo que sea, y me dejas a mi perro. Y en verdad es que el perro se comporta fantástico. Y lo que descubrimos es que precisamente el comportamiento se manifiesta solo cuando está la guía. Y ahí, volviendo a este punto que, que tocaste, que me parece muy interesante, porque además lo hemos venido discutiendo, Gustavo y yo, eh, entre nosotros, es como muchas veces... Eh, a veces no hay que tal vez tardar mucho en pasar directamente al ICOLAR como una herramienta de rehabilitación. 100%. ¿no? Eh, y esto también justamente lo mencionó ayer, eh, ayer, <ríe> la semana pasada, perdón, eh, Nacho Sierra, cuando él sentía y de decía que, que últimamente le estaba funcionando mucho trabajar a los perros en rehabilitación mediante el, el NEPOPO de Bart Bellon, que es básicamente refuerzo negativo y luego positivo, positivo, ¿no? Claro. Este... Y, y justamente nosotros hemos estado, como desde nuestra experiencia, viendo eso como cada vez más cerca en el que eh, precisamente si ves que tal vez es como difícil de manejar con otras prácticas, otras estrategias, otras herramientas y no y no requiere tampoco de demasiada demasiadas sesiones para darte cuenta de esto, eh, lo mejor es directamente ir al e Collar, ¿no? Eh, claro. Y en este caso, ¿cómo...? cómo ¿Cómo lo ve Porque veo que tú también te ha pasado esto. ¿Cuánto tiempo tienes usando el e-collar oh, desde que lo descubriste como una herramienta de trabajo? para Ya,
2: ya con el e-collar, sí, sí, no, dime, dime, qué pena.
0: Y, y, sobre los
2: resultados, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con eso? O sea, con el e-collar creo que puedo tener ya, eh, diría que año y medio, dos años trabajando constantemente. ¿Año y, y medio? Año y medio, sí, uh, tal vez dos, okay. usando e-collar a full con, con, con ciertos casos, con casos como Capitán, con muchos perros que, como te digo, eh, superan a sus dueños, ¿sí? Yo ah. le digo a, la, a los dueños, mira, la relación con el perro tiene que estar basada en, una, en un fundamento importante y es que tú tienes que entender que si tu perro te supera, perdiste. Si una situación te supera a ti emocionalmente y tu perro te supera a ti, de que tu perro, que contigo es que se transforma en, en Tasmania, digámoslo de esta manera, eh, de que contigo es que se, eh, ya, ya tú tienes que usar una herramienta mucho más intensa, digámoslo de esta manera, para poder ayudarlo otra vez, porque tú perdiste todo lo que tenías, perdiste toda la, la oportunidad de crear la calma y ya estás en la, en la tormenta. Entonces, para volver a la calma tienes que usar unas herramientas un poco fuertes. Yo se las planteo hacia las personas, siempre les digo: mira, no es lo que tú crees en Google, que después pues, Google o, o, o los foros positivistas te plantean que el perro le va a botar fuego a la cabeza solo por el e-collar, solo al ponerse, y le digo: no, no, tranquilo, no te va a pasar nada de eso. se los muestro, les, les muestro cómo funciona, y dicen: ah, mira, pero. No es nada de lo que yo pensaba. Entonces, empecé a trabajar ya hace año y medio con, los, con el e-collar, con modificación de conductas de comportamientos graves. Y en este instante lo estoy usando casi que, que, que al 100% con todos los dueños <risa> que estoy teniendo. Porque <risa> es que, como te digo, me doy cuenta que a los dueños les cuesta su perro. Yo claro. eh, esta, esta tenía una idea y se me fue, ahorita la, voy a, hasta la vuelvo a agarrar por ahí. Pero lo que oye no es, eh, eh, los humanos, sin querer queriendo, no vemos no ven al perro siempre como el perro, sino como el niño de la casa. Ya por ahí vamos mal, bajamos mal, sin querer queriendo vamos mal. Entonces, aquí se le dice mucho sentir pesar. Siento pesar de regañarlo, siento pesar de corregirle, siento pesar porque siento que se rompe el vínculo. O voy a romp es que leí que si yo le digo no, rompo el vínculo. Y yo digo, eh, eh, no, el vínculo se rompe cuando no lo regañas, de forma adecuada, justa. El vínculo se rompe cuando no creas reglas, límites de forma adecuada y de forma justa. Entonces, tú ves al dueño, o sea, el perro lo muerde, el perro ataca a otro perro, el perro hace de todo y el dueño nunca le dice no al perro. El dueño se lo lleva así súper nervioso, frustrado, llorando. No, esto no se hace porque... Entonces tú dices, ya perdiste. Emocionalmente el perro no te está entendiendo y no hay una conexión. Entonces Yo manejo tres fases ahorita que hablando de, lo de Nacho, me pareció muy interesante, yo manejo tres fases para lo que es una modificación de conducta y más con el collar. Corrección, calma y guía. Esas son mis tres bases para una modificación de conducta.
0: Corrección, calma y guía.
2: Corrección, calma y guía. Se las digo que okay. a ustedes. Entonces, ¿cómo funciona? Yo traigo al perro a, a la escuela, saco mis perros más calmados, Balto, Aldo, mis, mis cinco, diez perros más tranquilos, tengo unos Ahí perros creer, internados que son súper tranquilos ¿sí? que me ayudan muchísimo y pum entro ah, ahí listo eh, sí. ese, eh, uso mis perros más calmados, entro con el perro con todas las seguridades por supuesto, bozal, collar electrónico, entro a la, hago inmersión me meto allá, empiezo la corrección implica para mí que su mal comportamiento desde inicio en este, en este lugar nuevo no está permitido, entonces corrijo la conducta inadecuada que es el intento de agresión no corrijo señales, por mí puedes mostrar dientes Puedes erizarte, puedes hacer cualquier cosa. No corrijo señales. ¿sí? Oh, mira, porque para, sí, porque para mí las señales, él me está diciendo que le estresa, que no le gusta, me están invadiendo mucho. Y yo digo, es válido, es válido. Si, si lo lleváramos a un nivel humano, está diciendo, esto no me gusta, dame espacio. Claro. Para mí es fundamental ah. que el perro me dé señales. Corrijo la conducta final después de la señal, que es la agresión, el ir atrás ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Okay. Cuando tú trabajas en inmersión... Tú entras con el perro a la zona de fuego, digámoslo así, y todos los perros al nuevo lo van a invadir, por supuesto. Le van a oler la oreja, la cara, okay. vez se le acercan, lo están oliendo. Entonces tú ves que el perro nuevo está en un estado de tensión. Uh -huh. aquí, y empieza. Y yo claro, digo, bueno, claro. por mí no hay problema. Me tensiona la cola o me puede, o se me puede poner nervioso y me mete toda la cola, se encorva. Si me huye, perfecto, no hay corrección. La huida nunca la corrijo tampoco. Solo corrijo el intento de agresión, la agresividad. Okay. Y en pues este cuando caso, ya,
0: Efraín, ¿el perro entra con correa larga o sin correa? Yo trabajo sin correa larga muchas veces al inicio, lo dejo. puede con una correa
2: de un metro, de la, una, un collar de lazo común, de los que yo manejo okay. acá, se lo pongo y ya, pero para mí el collar electrónico es mi, cor, es mi correa. Eso me, okay, da a mí la, claro. me da la ventaja de todo y más, pues si es un perro que yo sé que es grave, le pongo el bozal, por supuesto, lo meto. Claro. Y cuando, boom, se dispara, que pongamos el caso que es un perro que viene de verdad con toda la intensidad de agredir a otro perro o ha matado porque me han llegado perros y que han matado perros han intentado matar perros y yo lo dejo que se dispare, yo necesito que él cometa el error, y cuando él se dispara pum aplico correctivo, dependiendo de su intensidad pues manejo intensidad en el collar electrónico y lo primero que obtengo del perro es el claro, el sacudón no ¿de dónde, mm. de qué, de dónde viene eso? ¿qué me gusta a mí mi el collar electrónico? que yo no soy el esfuerzo negativo el perro no sabe que viene de mí Así que yo no me transformo en un refuerzo negativo para él. No es como cuando a veces uno, pues, o los dueños, o uno dice no, o el tirón de la correa. Él sabe que el tirón de la correa viene de tu parte, pero el collar electrónico no viene de tu parte. Es un correctivo, es algo nuevo que le está cayendo del cielo. Y él dice esto, entonces el perro se queda con el sacudón, se queda confundido y normalmente intenta uno o dos veces más atacar. Otra descorrección. Ya de ahí en adelante el perro pasa de modo agresión a evasión. Tú lo ves que empieza a evadir a los perros. Mm, o evadir, a evitar, sí. Sí, evitar, exacto. Te pasa a modo de evitación, ¿sí? Viene un perro, mejor lo evito porque yo sé que mi forma de socializar, yo lo planteo así, piensa el perro, digámoslo así, lo analiza el perro, es bajo la violencia. Pero ¿qué pasa si soy violento o agresivo? Me van a corregir, así que mejor evado. Y cuando tú empiezas a ver que el perro juega un baile, viene por aquí, yo me voy por acá y yo premio eso. Al principio premio la evasión.
0: Claro, muy, bien, claro. muy
2: bien, muy bien muy bien, muy bien sí, perfecto, luego creo una conducta nueva, le doy al perro algo nuevo que hacer entonces ya, entonces, ya pasé la primera fase correctiva, corrección calma y guía, pasé la primera fase ya correctiva corrijo la conducta inadecuada que es la pelea no, 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 no no nunca se pelea, mientras evadas hagas cualquier cosa, todo está muy bien perfecto, luego le doy una nueva eh, eh, guía Corre le doy calma la eh, perdón, sí le doy una conducta nueva que hacer al perro, que es, vamos a caminar entre todos. Aquí no se pelea, aquí se camina en manada. Así que agarro ese mismo perro instante, al instante, con mis 5 o 10 perros, y vámonos para el bosque, para la montaña a caminar. Y tú ves que el perro, pum, entra en modo, para mi gregario, solo es moverse. Me encanta. Y van okay. perfecto. Y, y él va en sincronía con mis otros perros. Entonces vamos subiendo una loma, y ese perro que ganas de pelear tiene nada. Él va conectado regresamos a la campus y ese perro está fundido allá tirado con todos dice, no, que pelear, nada. Ya pasé la primera corre Entonces, ya lo dejo descansar, lo guardo. Para, eh, eso lo aprendí también en, en uno de los diplomados que un perro cuando tú le enseñas algo nuevo tienes que darle descanso para que ah. sea lo último que haya aprendido. A veces me encanta eso, así que lo dejo descansar, lo llevo a dormir y luego a las horas lo vuelvo a sacar. Normalmente puede pasar que tienda volver a tener la intención del de, de la pelea. ¿Sí? Uh -huh. En una segunda oportunidad, pum, se vuelve a disparar, aplico corrección y luego aplico calma. ¿Qué es calma? Ya no dejo que se evada, ya yo lo siento.
0: Ah, corrección, calma. Evidencia.
2: Exacto, ahí lo siento. Okay. Normalmente no lo siento que si sí con comidita, sino que lo siento bajo presión. Yo lo toco y lo siento. Entonces okay. ya le empiezo a enseñar que si yo te corrijo, no quiero que huyas, quiero que te sientes. Uh -huh. Y de tanto empezar a trabajar, entonces cuando
0: ahí tuvimos un pequeño delay de nuevo.
2: Ya el perro. 4. Eso cuando el perro siente el correo electrónico en el tiempo otra vez, el correctivo mm. implica, mira, y se sienta. Ya. Claro, no ahí está.
0: Y le el refuerzo dar, negativo.
2: Exacto, claro. y luego la guía, la guía es el refuerzo positivo, después de un pues, después de un después de un negativo, empiezo a aplicar dos positivos. Vibración okay, o claro. lo que sea. Muy bien, eso, gordo, vamos. Claro. Y le doy una Dios. guía nueva, le vuelvo a decir eh, positivamente sí. cómo hacer las cosas. ¿Qué cosas tienes que hacer? Ah, este perro te estresó. X, porque pues, es normal que los perros estresen, hay perros muy invasivos. Entonces, si intentas pelear, hay correctivo, hay calma, que bonito que te sientes, pero hay una guía. Te voy a mostrar cómo hacerlo de forma adecuada, cómo acercarte a ese perro o cómo, o cómo evadir ese perro, cualquier cosa que quieras hacer. Y así lo aplico con todos. Y es la otra fase que le enseño a los dueños y ha sido súper funcional, porque entonces los dueños muchas veces están perdidos. Yo he tenido dueños que entonces el perro pelea con otro perro en la calle con correa, ¿sabes? Esta típica pelea de perros con correa. ¡Ah! Claro. ¿Qué hacen los dueños? Nunca corrigen, sino que se llevan al perro así. Vámonos, fulano, vamos, vamos. Y el perro con la cabeza ya queriendo matar al otro. Si es claro. que lo corrigen, si es que lo corrigen, le dicen no. Y así se lo llevan igualito. Claro. Y yo le digo, coloquialmente el perro queda picado. Lo que inicié con este lo termino con el que se me vaya acercando igualito.
0: Y es, claro.
2: cuando y es cuando se vuelven perros reactivos. Porque entonces ya lo que están es más predispuestos a la pelea. ¿sí? Ya ya cada vez son más sensibles a cualquier detonante. Un perro le medio gruñón, ¡buah! La respuesta exagerada. Entonces, si no hay las tres fases, el perro no entiende nada. El perro vive perdido. Porque, ojo, oh, entonces tú puedes aplicar solo correctivo. No, 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 no. no Pero el perro necesita saber cómo sí. Claro. Qué sí, qué sí tengo que hacer. Cómo sí lo puedo hacer de forma adecuada porque tu perro está perdido. Al final, un perro que es reactivo, que es agresivo, es un perro perdido. Es un perro claro. que no sabe cómo ser perro. Entonces, necesitas el árbitro, que es el dueño, para que le muestre cómo hacer las cosas de forma adecuada. Entonces, claro. con el collar electrónico manejo estas tres fases. Tengo, como digo, un año y medio trabajando con collar electrónico. Ha sido recontra hiperfuncional. Creo que ha sido la cereza en el pastel en cada uno de mis procesos. Y empecé a dar talleres de, de collar electrónico en positivo y negativo a clientes. Solo clientes. Solo claro. clientes que estaban pasando con mis procesos. Porque también es un arma de doble filo. Tú ir a demostrar cómo son un electrónico puede ser totalmente contraproducente.
0: Claro, claro. Ahí, bueno, sí, también, esto, volviendo otra vez al episodio con Nacho, también mencionaba eso, ¿no? Que decía, bueno, ¿sabes? este, eh, La ventaja de trabajar, por ejemplo, eh, completamente a modo de refuerzo positivo es que si te equivocas, pues, bueno, lo, lo más que puede pasar es que no desaparezca la conducta o que... Pero si te equivocas, eh, con electrónico, a una, claro, a una escala importante, pues puedes aquí al perro sí. por completo o crear problemas nuevos, ¿no? Y, y claro, ahí, bueno, no sé qué opinas tú, Gustavo, pero sobre eso, que de verdad lo que nos hemos dado cuenta es que de alguna manera, como que el, el último, descubrimiento, que no es ningún descubrimiento, ¿verdad? Pero como que hay muchos educadores importantes que nosotros consideramos que son muy buenos que de por sí ya usaban, tal vez de vez en cuando, es que últimamente se han estado afianzando más en él a través del trabajo de precisamente refuerzo negativo y luego refuerzo positivo de inmediato en el momento en que desaparece claro. la conducta. ¿no? Claro. Eh, y que, claro, yo también considero que hay todas una, unas complejidades que tienen que ver con, volviendo a este punto en el que estábamos antes, de todo este tema como moral, ético, que ha creado Todas estas tendencias eh, en satanizar
2: duramente Las herramientas, el
0: uso sí. del e-collar. Eh, y claro, hay proponentes muy importantes que hay que estudiar, que son personas que de verdad son profesionales importantísimos, como tal vez Ian Dunbar o qué sé yo, que, que están en contra del uso del e-collar. Eh, pero que probablemente habría que ver también la actualización de esos criterios y de esos argumentos, porque. Uh, el momento en que eran tal vez como más activos con esas opiniones, pues los ecolas de esos momentos no son los de ahora, ¿no? Claro, que la tecnología ha avanzado muchísimo y actualmente los niveles con los que tú puedes trabajar pueden ser Uf, increíblemente bajos.
2: No, eh, eh, no, no eh, el, el que yo, los que yo manejo, pues tú puedes, el perro puede no sentir nada, como puede sentir una intensidad alta y sin embargo, claro. o sea. Yo, le, o sea, yo se los planteo así, al final, si tú te lo pruebas, que yo lo he hecho, es como, ¿quién tiene tatuajes? El que tenga tatuajes es lo mismo. Es lo que siente el perro, oh, es pequeño, ese piquete...
0: Es, mucho es, es, menos. Es,
2: es, sí, o mucho menos. Entonces no es una cosa que el perro va a sufrir. Sí, por supuesto, hay un refuerzo negativo, pero entonces, atado a, a, a todo lo que tú dices, a nivel moral, todo, yo digo, hay mucha incongruencia. Porque entonces tú te encuentras acá, yo voy a hablar directamente acá en Colombia, todos los positivistas que no mm.
0: que
2: están allá, uh -huh. las herramientas aversivas, Bla, bla, bla. pero pero medican perros con floxetina, medican perros con amitriptilina. Ye, ye, he tenido perros medicados con, con... uy, se me olvida ahorita, ¿cómo se llama? O sea, de todo. Entonces tú dices, entonces ellos hablan de que no, que el collar solo es inhibición y que es la medicina si tú no la trabajas bien. Es inhibición.
1: Claro, entonces,
0: exactamente. Se, se das al perro. Tal visto nosotros un montón sí,
2: de veces? Se das al perro y yo he tenido casos acá que la gente decirme pues, cuenta, no, a él le mandaron floxetina. Y, y las clases eran en la, dentro de las clases, entre comillas, no eran ni clases, las sesiones. Eran en la oficina del etólogo, en, en, en una oficina literalmente como si, estuviera hablando con un, como si fuera un humano, en un... En un con una esto, consulta médica. En una consulta médica. O sea, nos llevan la situación a la realidad. El dueño me dice, pues claro, el perro vive sonso, pero igual cuando se le acaba el efecto Valium, el, el Valium, le dan Valium a un perro. El efecto Valium, el efecto eh, el Floxetina, el perro se dispara, que está insoportable, o sea, y que su conducta igual incrementa, entonces lo mismo entonces, a nivel moral, no siempre, somos, no siempre son congruentes entonces tú ves que, ah no, esto no, pero sí, me lo con esto eh, y, y en el peor de los casos, pues tú dices bueno, por supuesto respeto muchísimo a Ian Dunbar, no lo conozco, pero es, es, es un man de la élite digámoslo así, claro, sí tú puedes estar en contra, pero muchas veces no piensan en el dueño, en el dueño que se empieza no, a encapsular total, se, total, empieza total, en total. se empieza a burbujar. Tú eres tú, tú el dueño que, que sale a las 1 de la mañana a pasear al perro porque no sí. se puede encontrar con otro perro. El no. dueño que, que ya no tiene vida con su perro y no lo puede llevar a ningún lado, no puede tener visitas, no puede salir con... Entonces tú dices, que, ¿de qué están hablando? No están siendo justos, muchas veces.
1: Efraín hasta estado... Claro, y que muchas veces, muchas veces Efraín, yo, yo lo he visto como recomendación. En donde se le recomienda al tutor, derechamente, pasealo temprano en la mañana y tarde en la noche para que te topes con menos gente. Y esa no es sí, la vida una, real. O sea, eso no es la vida real. O sea, nada, ahí, nada, ya. Y
0: Efraín ha estado lanzando de manera muy coloquial todos los argumentos que tengo desde hace mucho tiempo. Sí, y es cierto es que muchas veces se piensa y, ojo, esto es importante. Es decir, no es, que, no es que esté incorrecto el enfoque en cierto modo de que, bueno, ciertamente hay que preocuparse por el perro, es verdad. Claro. El, el, el perro es, es una parte fundamental de la que hay que encargarse en ayudar pero no Perdón. se puede dejar de lado y anular la experiencia del guía, porque en el momento en que el guía se ostine, ese perro va a dejar de, de estar en la posibilidad de ser rehabilitado porque lo van a reubicar, de repente es, o lo van a abandonar, o lo van o lo a, van a eutanasiar. eutanasiar. Entonces, como Exacto. no sabemos cuáles son las, las opciones por las que va a derivar el hastío del guía, pues el guía es súper importante. Claro, es como claro. no, no es una variable que es menos
2: yo planteo que te interrumpo que la relación con el perro es como una relación, una relación de pareja, si sí, es bilateral yo confío, tú confías, yo te doy tú me das, entonces cuando tú encuentras un profesional que dice, no, es que el dueño no es tan importante sino los, las emociones del perro es como, ir a, es como ir a terapia de pareja sin tu pareja ah, es lo mismo es, claro. es lo mismo, o sea, que estás hablando es imposible, entonces, no, que solo hay que pensar en el perro aquí yo tuve una discusión con una colega y, y ella positivista en 100% y era eso, ella me decía, no, es que el dueño no importa prácticamente, me lo dijo así literalmente el dueño no importa, lo que importa es el perro y le dije, el dueño es el que te paga así que el dueño se importa, el perro, no es el, el perro no es el que te llama sí empezando por ahí, solo por ahí y segundo, el dueño es tan importante porque si el dueño no se siente cómodo no siente éxito, el dueño se frustra y al frustrarse, el perro pasa a, otro, a, a eutanasia o pasa a, a cualquier otro que tú planteas abandono, entonces por supuesto que el dueño importa y muchísimo
0: Claro, claro, totalmente. yo creo que es una variable que tiene que considerarse siempre. Es siempre. Decir, por eso es que también, de alguna manera, eh, bueno, no, aquí los que, los educadores que tal vez no sean, que trabajen exclusivamente basado en recompensa, eh, siempre van a tratar de buscar de ser lo más eficientes posible, eh, dentro del menor tiempo que sea posible, para las capacidades de ese perro, es decir, si ese perro te permite dentro de sus limitaciones y sus capacidades ir más rápido, pues nosotros vamos a tratar de trabajar la medida de lo posible lo más cercano a ese, un, a ese nivel de velocidad de resolución claro. del problema. Porque claro. obviamente el tiempo importa, el dinero importa, el esfuerzo importa, el desgaste Exacto. que tiene ese guía el, en el tiempo también importa, y si uno puede recortar esa curva en la medida posible, Buenísimo. mejor, porque al final vas a tener un, probablemente un tiempo relativamente más corto de incomodidad, pero al final vas a tener mucho más tiempo de bienestar posterior. Entonces, Total. Eh, pues nosotros somos como muy de la Total, realidad. Vida, de que... yo, yo planteo a Capitán, que fue un perro que pues, eh, pasó por tantos
2: procesos, y, y conmigo él estuvo en rehabilitación dos meses, fue perdón, eh, y, y tú ves ahora a la dueña y tiene una vida feliz y plena con su perro. Ah. Y ellos todavía me hablan, miren, clase, yo hago clases grupales los domingos acá. Nos reunimos 20 personas con sus perros y hacemos socialización, obediencia avanzada. Y tú ves, pues las historias para mí son fantásticas porque son todos los perros a un nivel de socialización muy alto. Y la dueña de capitán viene acá, es feliz y va al centro comercial con su perro, tiene, adopta un gato, cosas que ella nunca había pensado en su vida. El capitán pasó a ser el mejor perro del mundo porque el gato le duerme en la cara y el perro es súper tolerante todo trae una herramienta que ya no que ya se tenía miedo entonces tú dices mira la herramienta te puede permitir hacer muchas cosas es lo que te digo y acortar mucho tiempo mucho mucho claro. tiempo entonces, eso claro. es otra cosa de la, que, de la que hablamos ahorita se plantean moralmente muchas cosas pero como que si uno un dueño tiene un año para trabajar con el perro siete meses no jamás eso no existe claro. eso existe en Disneylandia y si acaso no <risa>
0: totalmente Efraín bueno ya nosotros este, para ir más o menos como dando un poquitito el cierre al mm -hmm. episodio, eh, a todas estas que vemos que tu escuela es como muy de muy de terreno, muy de, de ir directamente y, y trabajar como con las manos en la masa, mm -hmm. eh, si hay personas que están lejos tal vez, o están en otras regiones de Colombia o incluso en otros mm -hmm. países, eh, ¿tú los ayudas eh, de manera online o, o, no, sí, o no te sí. has ayudado?
2: Sí, sí, este, este año pasado, entre pandemia y el año pasado, yo era súper renuente a eso, y mi esposa me hizo cambiar la mentalidad, yo necesito <risas> estar ahí metido porque si no me frustro cuando veo que no están saliendo cosas bien, pero no, empecé a crear metodologías y a los dueño le ha ido muy bien, empezamos ya a clases online, y ya tenemos varios clientes en, en Estados Unidos, en España, en Ecuador tengo unos, Perfecto, eh, bueno. Entonces nos está, yendo, nos está yendo muy bien con las clases online, nos pueden hablar por, pues, por el Instagram y por ahí le vamos mandando, porque hago un plan de trabajo, le mando videos, tutoriales, le doy todas las bases, excepto agresividad, por supuesto, no trabajo agresividad trabajo online. No trabajo agresividad eh, nada, 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 nada. ¿Y re reactividad? Él eh, eh, las estoy empezando a trabajar, estoy ahorita Ajá. haciendo un ensayo y error, eh, es un amigo así que tengo todo el derecho a hacer ensayo y error, <risa> y estamos trabajando <risa> con, su, con un collar de impulsos, o sea, él empezó a trabajar con collar de impulsos desde, desde online. Le mando todo el tutorial, sí. le mando videos con mis perros, con clientes y hasta ahorita vamos bien, vamos bastante bien.
0: Eh, Efraín, bueno, aquí probablemente, bueno, no, no quisiera alargarme demasiado en esto, pero sí. eh, ¿cómo diferencias la metodología del trabajo en terreno en la reactividad y la agresividad? ¿La trabajas igual o hay algunas pequeñas diferencias? Para ti? Eh,
2: hay unas pequeñas diferencias, pero casi que al final para mí es lo mismo, yo lo planteo así siempre, la reactividad para mí, pues no es lo mismo que la agresividad, por supuesto. Sí, claro. eh, ya para mí un perro agresivo es un perro que quiere causar el daño, va a lo que va, ¿sí? a acabar con el otro. Ya sus respuestas son mínimas, no hay reactividad de nada. Entonces yo evalúo, evalúo principalmente. Cuando hay agresividad, el trabajo puede ser más intenso en cuanto a correctivo, todo, porque pues es un perro, aquí yo tuve un pitbull que, que he hecho atacó a un trabajador de acá y casi lo mata literalmente. Era un wow. pitbull grave, 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 grave. Wow. Y, y bueno y de hecho este pitbull no, era era una fundación ellos lo rescataron habían matado tantos animales y con la, la agresión al humano al, a, la, a, a mi trabajador yo le dije mira honestamente él no él sí no tiene futuro ¿por qué? Porque él es un perro que aquí se tiene que dar mucho tiempo y ustedes no tienen el tiempo y segundo nunca de mi parte le voy a dar el visto bueno para ser adoptado nunca porque la agresividad aparte la agresión aparte al, al trabajador fue pues simplemente él vio algo y como no lo pudo agarrar se re redirigió contra él y, y fue muy grave. Entonces, este es un perrito que le pusieron la eutanasia, lamentablemente, pero fue un perro también que ya después descubrieron que había sido de pelea, lo cariaron con tantos animales, le hicieron a matar animales, entonces era muy difícil su trabajo. Pero cuando tengo ah. otro tipo de agresividad, el trabajo es un poco más intenso en cuanto a correcciones. El perro reactivo para mí es un perro más bulloso que otra cosa. Es un perro que tiene una faceta, vamos a decirlo claro. a la, de forma humana. Es este humano que tiene una fase, un problema emocional y que todo responde con ¡guau! violencia. Claro. El perro reactivo es lo mismo. Entonces, es un perro que evita más es Apoyo social, darle seguridad a sí mismo. Hey, muy bien, los prendo mucho cuando son perros nerviosos, reactivos. Y cuando es un, digamos, palabra dominante, reactivo, es un poco más de estructura. entonces Pero tienden a mejorar mucho más rápido, por supuesto, porque se adaptan muy rápido a la estructura. Reciben mucho más fácil la estructura y no tienen tantas ganas de pelear, digámoslo así. Entonces, ah. ahí, ahí es donde la diferencia y ahí es donde le voy dando eh, el, el trabajo.
0: Qué interesante. Bueno, Efraín, de verdad muchísimas gracias por habernos dado el espacio eh,
2: no eh, ustedes la por la invitación
0: muy, muy interesante tu trabajo eh, para los que están escuchando eh, pueden ir a ver el instagram de, de Efraín es muy interesante las cosas que publica las historias tienen que ir a verlo está en arroba doc eh, perdón arroba balance punto eh, Efraín Calderón sí, es su sí. nombre Efraín, ¿en qué otros lugares fuera del Instagram te pueden conseguir si personas que eh, Por ahora soy 100% Instagram. Por ahí Instagram,
2: todo, 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 pero ya este año pues la idea es YouTube, el Facebook, moverlo más, y por okay. ahí nos podrán contactar también, pero por el Instagram siempre hay respuesta. Principalmente que
1: te escriban por el Instagram, arroba balance.docs.
2: Exactamente, por Perfecto. ahí siempre van a tenerme. Eh, nada, mis hermanos, de verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas por la gracias a ti Efraín para, por tu tiempo. Para, para lo agradecemos que vengan. Un
1: montón. No, Agra que, agradecidísimo que y
0: bueno, que estés súper bien. Esperamos tenerte de repente en otra oportunidad. Claro que sí. Con abrazo todo el gusto. Que les Igual, un hermano. Bien. Saludos. No, gracias, Efraín, que estés muy bien.
1: Igual. Bueno, Román, ¿y qué tenemos?
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Está muy interesante. Ya saben, si quieren contactar a Efraín, yo le digo que por lo menos lo sigan porque las cosas que publica son muy interesantes. Eh, así que nada, lo pueden seguir ahí en la cuenta que comentaron, arroba balance.docs eh, Y llegamos a este nuevo episodio. Gracias por llegar hasta el final. Si eh, deciden escribirnos, eh, muy gustosamente las vamos a recibir eh, escribiéndonos a nuestro Instagram, arroba, el laborato bueno, Laboratorio Canino Podcast. Eh, y si quieren también escribirnos sugerencias, comentarios, eh, opiniones, ideas que les gustaría de personas que quisieran que entrevistásemos o temas que quisieran que tocásemos, también nos pueden escribir un correo en laboratorio caninopodcast.com y si desean contactarnos individualmente pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor canino y a mí en arroba trainer Gracias nuevamente por llegar hasta el final del episodio. Gracias por estar la... escuchando. Los queremos mucho. Que se cuidan. próxima
1: <risa> <risa>